0: ハッピーメーカー始まるよユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからおお届けしております今日はねどうしようかないろいろ話したいことがあるんですが聞いてくれる最後まで1時間よろしくお願いしますアマセマユです話したいことがあるんだよって毎週1時間いつも話聞いてもらってるやんねえでもね今週は本当にえーっとねコロナめーっていう話なんですよ<笑>いや世の中のねたくさんの方がコロナの影響でいろいろ今までの生活が送れなくなってるっていう例えばお店を営んでる方がこれをこれのせいであのお店を閉めることになったとか,なんか、ね、お引っ越しをすることになったとかその学生さんが全然学校に通えないとかいろいろな影響を受けている人がたくさんいる中で私の話なんて大したことがないかもしれないんですけど私にとってはこうコロナの一番大きな影響がドスンと来たという。話をささせてくださいここはねハッピーメーカーで一応私の<笑>場所なので私基準の悲しかったお話なんですけどえー、っと今ちょっと改めて調べたら2009年から担当していた番組のナレーションしていた<笑>ちゃんと話せないよあの「浦安の情報番組」えー、現在「ぐるっと浦安」というタイトルなんですが。この10月いっぱいで終了ということになりました、えー、2009年から、まあ、担当していた時のタイトルは「ホームタウン浦安」という名前で、えー、と番組タイトルが途中で変わって「ぐるっと浦安」という名前になったんですけれども j イコムという放送局での、えー、放送でしたで浦安だけでなく江戸川区とか市川市でも見ることができていたということでね、この番組だってよ、十年以上じゃん。えーとね、二千九年の四月から番組に参加していたようです。番組自体はですね、今年十五年目ということで、私は番組の途中から参加しているんですよね。で、浦安に住んでいたので、当時も見てたんですよ。ジェイコムで、だって、こう、自分のね、普段。歩いてる道がテレビに出てきてで行ったことのあるお店が紹介されてたりこのお店は何だろうって気になっていたお店が紹介されてたりするとそりゃあもう興味津々じゃないですかでその時に出演していた、えーまあ、その時から最後までずっと出演していた唯一の人が、まあ、陽一郎さんシンガーソングライターの陽一郎さん。そして当時のアシスタントというかまあ一緒に MC をしていた女性がゆみちゃん、うん、今は藤田ゆみ子さんっていうんですけどね二、えー、人で街を歩いているとで由美ちゃんはえっとレポーターさんというかアナウンサーさんということでそういう場は慣れているで陽一郎さんはシンガーソングライターということで番組 MC っていうのはあまり経験がないまたはもしかしたら初めての番組だったのかもしれないですけどとにかくま慣れてないでもそこがナチュラルですごく魅力的だったんですよこうね淡々とこうさあ続いてはどうのこうのとかじゃなくてうはははみたいななんかリアクションが新鮮で新しくって見ててねすごく楽しかったんですよねそのふわっとした感じを慣れてるゆみちゃんが、まあ、お姉さん的にこらみたいな感じもあったりとかしてその面白かったんですよ普通に見ててで陽一郎さんのブログを見るようになって路上ライブをするっていう記事を見つけて確か浦安駅前だったんですけど浦安駅のコンコースの中でやってたのかなでわあ本物だと思ってその時が陽一郎さんの生歌初めて聞いたんですけどテレビの人だと思って聞いてて。でおまわりさんにね途中で止められちゃって最後まで聞くことはできなかったんだけど聞きに来てくれてありがとうございましたみたいな感じで他にもあのお客さんいらっしゃったからちょっとお話をしてでその時はコミュニティ放送局で私、えー、ハッピーメーカーをすでにやっていたので、まあ、もしすいません初対面でこんなこと言うのもあれなんですけどみたいな感じでもしよかったら番組ゲスト来ていただけませんかっていうところがきっかけで、えー、お話をさせていただけるようになってでそのタイミングで。あのナレーター探してたっぽいのかな番組でで楊、えー、一郎さんのそのこんな人いるようだけじゃ多分決まらなかったと思うんですけどあのちょっと前にそのコミュニティ放送局の副局長さんと一緒にジェイコムの方にボイスサンプルを持っていてたんですよね私このことちょっと忘れていたんですけど、えー、番組のディレクターさんがそのことを覚えててなんかプロデューサーさんが。っっのボイスサンプル持ってててそこで繋が陽一郎さんの一声もあってなんですけどそれで番組のナレーターに採用してもらえたっていういやなんかねすごく思い入れの強い番組なんですよ。うん、と2009年なのでえーと「ノートンノーツ」第一期「ノートンノーツ」の頃かな、うん、でそれまでは、えー、声優さんとして。えー、一通りの期待関係がもう終わっちゃっててさあどうしようっていう中でナレーターという道を作っていただけたっていうそのぐるっとレみスきっかけでいろんな番組のナレーションもさせていただいてたんでいやーちょっとねこの番組がまあそりゃね10年超えたあたりからいや長くないかと<笑>すごくないと思ってご長寿番組じゃないっていう。思いはあったけどもうここまで来たらずっとあるんじゃないかってちょっと思ってたけどやっぱりテレビって番組って、あのー、やりたいからやれるもんでもないしその直接私がやり取りしていたのは制作会社さんなんですけど直接局とのやり取りっていうのはまあほぼなかったんでね。制作会社さんも終わっちゃう残念だねみたいな話で、まあ、どうなるかそのコロナのごたごたになった時に全然撮影ができなくて新作ができなくて総集編のナレーションっていうのをちょいちょいやってたんですけどまあどうなるんだろうねみたいな感じでみんないたんですよ。まあ、もしかしたら j イコムの本部の方もわからないから事情が。うん、だからみんなかんななわかい中で10月いっぱいまで続いてたんですけどそうなんですよ終わっちゃうってことでねで今放送中の10月16日から放送中の「ぐるっと浦安」という番組の中で、えー、終わるっていう発表があったんですけど私ね最後の収録はね参加できてないんですよね。それはだって5ヶ月ぶりの収録でもう今のね MC の2人陽一郎さんと、えー、高見二人でもう話すこといっぱいだし内容も盛りだくさんでナレーターってさもう番組の補助的な存在じゃんこう足りないところを補うとか説明するところをこう担当するみたいなポジションがまあ大体なんですけどもう今回はもう出る幕がないというかもうしょうがないなっていう感じででも過去の映像でこう。印象に残ったお店を二人が振り返るシーンで過去の映像が出てくる中でうっすら私の声がちょっとだけ聞こえるかなってあと提供この番組はっていうところでがっつり入ってるんですけどまあ本心を言えば最後の収録一言でも参加したかったかなっていうのはあるんですけどまあでも一ナレーターですからね歴代の陽一郎さんのパートナーは5名いてゆみちゃんえゆみちゃんきょんちゃんえっとミカちゃんコニタンたかみっていう5人の女性の皆さん。皆さん卒業の理由はあの結婚とかご出産とかっていうことでね陽一郎さんのパートナーになると幸せになれるというジンクスまであったこの「グルットフレス」なんですがナレーターの私ゆみちゃんの時代からずっと担当しているんですがこの通りです。<笑>やっぱ姿を出さないといけないのかな。この「グルットフレス」という番組では私あの姿をね晒したこともございます。まあ、最初はゆみちゃんがいてお正月のスペシャルでえお料理対決のジャッジっていうか進行役みたいな感じでマイク持ってスーツ着て<笑>さあ何「何を揺でてるんですか?」とか言ってこうなんかナレーターなんだけどそこにいるみたいなちょっと当時のプロデューサーさんがそういうことを面白がってやってくれる方だったんでね、うん、楽しかったしあとセリフを覚えて。言わななきゃいけないけ大変さみたいなそこでまず<笑>味わったんですけどでその後、えー、っとちょっとパートナー不在の時とかっていうんで123回ぐらい。えー、陽一郎さんの相方としてとかコニタンと一緒に出たこともありましたその時は陽一郎さんがインフルエンザーかなんかかななんか急遽みたいなことで<笑>なんで出てるんだろうみたいなで自分が出てるその番組にナレーション当てたりとかっていう貴重な経験エンドロールに2回名前が出てくるみたいなね<笑>楽しかったなあとは生中継っていうのもねこの「ぐるっと浦安」のおかげで一度だけ経験しました浦安の花火大会これは6年7年ぐらい前かなちょうど足を骨折してた時なんですけどえー、っと生放送で浴衣着てきてくださいっていうことでもう最後にちょっと出てもらうからみたいな感じで,で私自分で着付けられないからイクスピアリの浴衣レンタルと着付けのところを予約しましてギャラより高く着いたというねただその日は強風だったんですよ。うん、でしっかりギュギュってやってもらってたからはだけなかったけどちょっとねこう一緒に出てたその時ユミちゃんだったかなユミちゃんも自分で着付けができてすごいんだけどちょっとねゆるくなっちゃってキャーみたいな<笑>ことはあったかなっていうそれもいい思い出です。でその時はえっとパーートナーコニタンだったのかなでコニタンがちょっと他のお仕事で生放送出られないからっていうことでユミちゃんだったんだけど陽一郎さんとユミちゃんと私で初代のメンバーだねなんて言って控え室で一緒にお弁当食べたのもいい思い出だしあとはそれこそ生放送で屋外ででいただいたファックスとかメールの印刷の文字が結構ちっちゃかったこともあってその時私ミスしちゃったんですよあの名前送ってくださった方のペンネームをちょっとガチャガチャでちょっと読み間違えちゃったんですよね。でそれで生放送中にお叱りのメールとか頂い,いちゃってそう生放送で訂正コメントしたりとかいやーちょっともうね暑かったのに寒くなりましたねその時はもう申し訳なくてそんな思い出もあります。と、えー、いうことであのー、ねぐるっとレースは終わっちゃいました。でも、えー、っ,とっとプラスという名前で11月から新番組が始まるそうですが、えー、私は一緒には行けないみたいです、えー。制作会社さんで制作していた今までと違ってちょっと局で制作することになったらしくナレーターは連れていけないということで出演者は、ね、変わらず陽一郎さんと高見でやるということとあと浦安だけじゃなくて市川の情報も扱う。っていううことだそうですちょっと残念だけどまあしょうがないかなって思ってますとあとはん思んったより早く来ちゃったけどえうらやすでの番組からちょっと一歩先に進まなきゃいけないタイミングなのかなというふうにもポジティブに考えればそういうタイミングなのかなっていうのもちょっとだけ感じたりしています。ちなみに今日、えー、ディレクターさんから電話があって、えー、私が担当している全ての JCOM の番組が10月で終わりますっていう<笑>ちなみに今レギュラーは4本あったんですよで4本中3本が JCOM の番組だったんですけどええ<笑>そうなんですえっ、ー、と JCOM の「らしのタイムズ」えー「統括調査隊」グルとこれが10月いっぱいで終わるっていうことでねいやいやいやでもう一つのレギュラーは小島よしおの社長とのみ TV っていうこれ東京ベイネットワークさんっていう放送局でやっていてちょっとジェイコムさんじゃないところなんですけどこちらはもう今ロケをしていて新作をどんどん撮っている感じなんですがジェイコムさんの方はすごくなんていうかうん、安全対策をしっかりされていてまだロケができないそうなんですよ。うん、で「グルっとプラス」も新番組で始まるんですけどまだちょっとリモートでやる的なことはうっすらおっしゃってたかな。うん、かまあしょうがないし終わり方としてはなんか例えばね「うん、まゆっちゃもういいや新しいナレーターさん使いたいからちょっと,と途中だけど降りてもらえる?」。っていうのがが一番最悪じゃんそれがだけどねこ世界情勢的に世界中が混乱しているこの中でってことでしょうがないって自分に言い聞かせることがまだできるすごく残念だけどええそんな感じです寂しいけどねあとはもう。放送エリアが限定されてるから今までも全然見れなかったっていう方にとってはへえっていう話なんですけどねうーんだけど多分こう浦安でぐるっと浦安見ているという方結構いらっしゃるのでそういう皆さんにとってはちょっと、まあ、市川の情報もってことでまあまあ今までのちょっとこじんまりした浦安のって感じじゃなくなっちゃうという意味ではちょっとだけ寂しいけど。えー、まだね洋一郎さんとかタカミンをテレビでジェイコムのテレビで見ることができるっていうのは希望なのかなっていうふうに思いますまたねなんかタイミングが合えばジェイコムさん本当にもう10年以上お世話になってるので10年じゃ済まない10年以上ねお世話になってるんでまたなんか使っていただけることあったら使っていただきたいしいつまでもね甘えた環境じゃなくてこれから本当に自分で立っていかなきゃいけないなっていうふうにもまた改めて思いましたということで、えー、残念なお話私にとってはちょっと残念なお話しましたがなんか不思議なことにまあねあの終わるっていう話は結構前から聞いていて、えー、そうなんだっていうふうに心の準備もしていたんですよで私ちょっと勘違いしててだいたい番組改編って4月10月から新番組が始まるイメージだからグルトレおスも9月いっぱいだって思い込んでたんですよ、まあ、終わっちゃう話聞いてた時にそしたらまあ10月いっぱいまでやって11月から変わるっていう話だったんでだいぶあの皆さんに言えないまま<笑>そうあの最終回の放送が始まるまでは言わないでほしいって言われてたので言わないままだったんですけど。あ,あ終わっちゃうのかーってどうしようかな頑張らなきゃなーって思ってた時に以前一緒にお仕事をさせていただいた方から連絡が来てねそれホームページ経由でいただいたお仕事だったんですけどあのうんそうそうでその方からちょっと手伝ってほしいことがあるって言われてそれはあのクラウドファンディングをするためのえーその人を紹介する VTR にナレーション入れてほしいっていうことだったんですよ。で「あやりますやります全然やりますよ」って言ってお引き受けしたんだけどあのー、どんな感じで声入れましょうかってなった時に「あじゃあちょっとあのー、またお知らせします」みたいな感じ私は公開しているボイスサンプルの中からこういういい感じでお願いしますって来るんだってそういうもんじゃん<笑>ボイスサンプルって私こういうことができますっていうのをねお示しするアイテムなんですよ通常はただねなんか今回はあのー、私のやったことのない何て言うんかなイメージで言うとノンフィクションって分かります日曜日の午後。フジテレビでやってるドキュメンタリーあのテイストをね求められてまあできない<笑>いやできないって言ったら変ですけどあのーまあ、結構そのクラウドファンディングっていうことですごくそのなんだ紹介する方に共感して手伝いたいっていう思いのあるディレクターさんがまあまあ、ほぼボランティアボランティアっていうかご自身のやりたいっていう思いを一番に作っていることなんですごくこだわりがあるんですよね。で、えー、ナレーターとして私を選んでくれたのもある共通点、えっと、西野昭弘さんのオンラインサロンのメンバーっていうことで選んでいただいたってことなんですよ。で以前お仕事した時に、まあ、やり取りがスムーズだったったていうこともありまして声かけてもらったんだけどえー、っとねやったことないんですよその例えばなんだろう「2020年」みたいな言い方<笑>息がたっぷり入ったような喋り方。でも憧れっていうかああいうのやってみたいな感はちょっとあったんですよ。かっこいいじゃんなんかドキュメンタリーやってみたいみたいな思いはあったのでうわーと思ってでもうねそのナレーションは最後みたいなのを初めてやらせてもらってるみたいな感じかな<笑>いや今までのあのそのそ制作会社さんとのお仕事は映像見ないで「うわおいしそうですね」とかってやってたのでなんかもう映像があってタイムコードが入ってて台本にも。タイムが書いててあってで最後なんだと思って BGM も入っててで読んで送ってみるんですけど「いやちょっともうちょっとこんな感じで」とか「イメージはこれです」とかあの映像が送られてくるんですよね。このこのナレーションの感じでとかこの声の雰囲気でみたいな。でそれがもうなんかもうお仕事として引き受けているんですけどうん。言い方変だけど新しい引き出しも作らせてもらってるみたいな感じだからこのお仕事が終わった後そういうボイスサンプルまあじゃあ加えようかなみたいな感じのことをやらせてもらっていてで初めてその映像を見せてもらった時にもう最後までできててもうテロップに「ナレーター天瀬マユって入ってたんですよ。でこれも私やるしかないいじゃんっていうこれできませんないなと思って今一生懸命取り組んでるところですです結構スピード感もあって今月中に皆さんに見てもらえる形になるんじゃないかなっていうふうに思うのでもし公開されたらまあクラウドファンディングがメインのことなの伝えたいことのメインなので是非拡散していただきたいしその内容に共感していただけるのであれば。ぜひそのクラウドファンディングの方にも参加してもらいたいなっていうふうに思ってますで今回私結構あの大変なんですけどやり取りがもう3回ぐらい音声ファイル送ってるかなでこのここまではいいんだけどここからはもうちょっとこうしてくださいみたいなこととか結構ねあの修正が入ったりとかこだわりを持って作ってくださってかそれが嬉しいんだけどねうんだからそのギャラ的にももともとすいませんって今回はちょっとすごく少ないんですけどっていう形のギャラなんだけど私はでもそのいただいたギャラは全てクラウドファンディングに使いたいなっていうふうに思ってますそれぐらい私にとっては経験としてもありがたいしその内容にも共感しているので是非やらせてください大変だけどやりたいなって思った案件なんで私も参加しようと思ってます。うんまあ、公開されたらまたその話を改めてしたいなというふうに思っているので、えー、だからお仕事なくなっちゃったけど新しい挑戦もさせてもらって、えー、世界が閉じてはないな頑張ろうっていう話です。すすいいまませせんん長くなっちゃっ,た長くなっちゃったよすいませんねおっとじゃあ皆さんからもお便りいただいていますのでご紹介していきますね。ハッピートークー、頑張ろうよ。いろいろあるけどさ、頑張ろう頑張ろう。えー、っとお便りです。ハッピートークは今日はですね、えー、っとテーマ、皆さんのもの、お家にあるものについてお伺いしました。えー、っとハッピーネーム光明明とさんです。ありがとうございます。ま、ゆちょさんハハッピーですハッピピーーでですすテーマートークトークテーマ持ち物についてですが私は世に言う捨てられない人だと思いますいつか使うだろう精神が強くてまだ使えるものを捨てることに抵抗があるのですとりあえず不用意に物は買わないようにはしています笑いっていうことでありがとうございますお家がね広かったりさなんかその環境にもよるけどねうんそうだからまあ一度ね痛みを知るっていうことらしいよその断捨離とか、えー、なんていうんかなもの物を一回手放すというのはあこんだけ溜め込んでしまってものを捨てるってこんなに罪悪感があるし、まあ、お金もかかるし大変なんだって。で二度と増やさないぞっていう一度こう何て言うかな痛みをする知るっていうこともあるみたいねそう確かにだってせっかく買ったものだしものを粗末に扱うというのは罪悪感なんだけどもねはい氷上明人さんなんかでもお宝が眠ってそうご実家ですかご実家ならなおさらねえ子どもの頃遊んだおもちゃとかねなななかなか手放せいいじゃんそういうのって私もほら引っ越しをねちょいちょいする人はその都度荷物をね箱に入れる作業の時に全部手に取るから一回見直したりして物が少ない人が多いって聞くけども実家にずっといたらねそりゃなかなかできないよね。えー、続きましてハッピーネーム七星さんありがとうございます。マイチョハッピーハッピー持っているものの量ですが本は多いのかもしれません大半を占めていたコミックはリサイクルショップに引き取ってもらったのですが最近また読み出した小説スポーツノンフィクションなどの本が増えてきていますやはりここは宝くじ一等当てて大きな家と本棚を買った方がいいのでしょうかそれではということでありがとうございます。そうだからコレクション部屋みたいなねうんあればどんどんそこに陳列させてなんだっけメンタリスト DAIGO さんの YouTube とか見てるともう完全にあれ書斎ですよね壁一面というかもう三面見える画角全部の壁に本がぎっしり詰まってますねすごいようん。全部読んでんんだろうね読んでるし頭に入ってんだろうなあの人のことだから<笑>ね私もずいぶん本は手放しましたねなんかあのブックオフさんで箱にババーンって詰めて、えー、引き取ってくれるブックオフじゃないかネットオフっていうのかな、うん、うちのおばもねものすごく読書をするんですよで窓際の床に。<笑>読んだ本がどんどんどんどん積まれてってで遊びに行った時には気になる作家さん,うんと原田真ハさんのはね全部回収してきちゃったんだけどでそうそうなんか拾うんだけどね結局読んでもう一回読むとかはないでどんどんどんどん積まれるから自分で経験したネットオフのことを話して。取りに来てもらえるんだからやった方がいいよ!」って言ってもう予約までして何日までに箱に詰めるんだよみたいなところまでやって手放しをさせたということがありますけどね。だから腰が重いいだけでよいしょもうお尻を叩かれればやるっていうことはあると思いますあともうおばさんのお家はもう本当目と鼻の先に図書館があるんでね。本が読みたければそこにいても片っ端から読むということだってまあやろうと思えばできるのかでもコロナの時は図書館も使えなかったからね難しいよねそういうなんかいろいろちょっと今までとは勝手が違うからね世界のうん。難しいね。だからミニマリストさんもさ食品のストックとか今までより増やしたという人も結構いましたよ私の読んでるブログとか YouTube の中の人がそういうことがあったんですけど、うん、そのスーパーに買い物に行くのもなるべく控えてくださいとかいう話があったじゃない春ごろ。でその時に、うん、もうちょっと家にあってもいいかなっていう形に変えたとかね。まあ、だから絶対そうしなきゃいけないとかじゃなくて状況によって変えていいと思うんですけどね、まあ、だから最終的な判断基準は残された人が大変じゃないようにするっていうことじゃないかなって思うんですけど私はそう,そうしなきゃなっていうふうに思ってますえー、っとハッピーネーム奥トさんありがとうございますまいっちょさんハッピーですハッピーですテーマ物の量物を減らすのはいいですね部屋を広く使えるしお部屋も物探しも楽だしあごめんなさいお掃除も物探しも楽だし電気代や維持費も少なくなるし地震でも安全性が高いですねということが分かってるのに<笑>音楽関係工具特に紙の本はものすごく多いです工具電子版も読みますが電子版にない本もたくさん読むのですあと本をめくる感覚や本を目隠しに使うお昼寝も好きですへー本をめくる感覚はわかるよ世の中にはそれ一つで済むものや一つで使い道の広いものがある一方で個性が強くて他に真似できないものがあるんですね。私はそんな個性が強いものに惚れちゃったみたいです。本や音楽は生活の栄養。老後は漫画喫茶兼プチ図書館を作ろうかなーって<笑>。ありがとうございます。プチ図書館ああなんかねうーん地元福山県倉敷市の私が住んでいた地域にあれなんだ文庫幸せ文庫っていう公民館の一角の和室にね本棚があってそこに本があって図書館行くのはまあ地元の場合は車で随分行ったところにある倉敷市立図書館まで行ってたんだけどなんかねその公民館にあれ持ち寄りだったのかななんかプチ図書館で今はーって思い出したよそういうのあった漫画喫茶プチ図書館いいねいいね作って<笑>すごくいいと思いますえー、いやねそう電子書籍私もねあのほぼ手を出してないんだけどでもそれでもいくつかはスマホの中に Kindle のアプリを入れて何冊か入ってんだけどやっぱりなんか味気ないんでねそのページをめくる感じが好きっていうのすごく共感しますまあそういう人が多いんじゃないかなあこんだけ読んだっていうのがなんてなんかこう見た目でわかる感じねあ半分超えたとかなんかその感じだからスマホで軽く押せば何ページ分の何みたいな出てくるんだけどそう,そうじゃないんだよっていうねあと音が出るのもあったじゃんなんかペラって<笑>あれはすっごい努力してるわかるんだけどっていうねうんいやいやなんかそれがあることによってだから奥斗さんの場合は楽器とかえ工具<笑>紙の本とかそれがあることであの心の栄養になるんだったら全然あってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどねうん全然いいんですよそうないろいろ分かってるんだけどねっていうところね私もそうですおたよりありがとうございました続きましてはハッピーネームマのチョさん,、ま、さん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ「物持ち」について私の場合本来物を捨てるのが苦手で物を溜め込む傾向がありますですが今は「あまり無駄なものをを持たなないい生活をしていますなぜそんなことになったかと言いますと今のアパートに引っ越しをする際弟の嫁さんがインテリアコーディネートをしたいと言い出したので好きににししていいとと言ったことに起因しますその結果片っ端からものを捨てられましたえ驚いたものの自分で許可を出した手前仕方ないと思ったのですが物の少ない生活をしてみると部屋の掃除もしやすく思った以上に快適でした今は余計なものを増やさないように心がけて生活していますとはいえ手出しをさせなかった本の類は増えていく一方なのですけれどそれではということですごいなんこれありがとうございます嫁さん弟の嫁さんえ面白いねインテリアコーディネートをしたいはあへこれはちょっと全く想定外のお便りが来たやってもらったっていうことでも本は手出さないでねって言ったんだえすごくいいと思う自分にとって一番大事なものってことでしょ本がねうんそれ以外はいいよっていやえいいじゃんすごくいいですよあのフェイスブックでつながってる方で音楽村で共演したピアニストの方がね最近あの自分の部屋をちょっとこうまあ断捨離みたいなことをしてみたんだってそしたらあのごちゃごちゃしているものが減ることによって集中力が増したとかなんかやりたいことはこれだっていうのが改めて分かったみたいなことを投稿されていて本当なんだと思ってで、ね、定点カメラで1週間ぐらいかなずっと撮影しててその片付けてる様子をどんどんどんどん部屋がすっきりしていくんですよなんかうらやましいなと思ってやりたくてもできないことやと思ってね<笑>それを見ていてうんはあ、そうなんだもう強制的にやってもらうっていうのねいいねえー、っと断捨離の提唱者山下秀子さんが監修しししててるテレビううち断捨離しましたっていうのがあってね、うん、と多分関西の方の番組なんだけど TVer でなら見れるよっていうやつなんだけどもうあれもほとんどなんだろう強制的に片付けをする番組まあ希望してねあの出演したいですって番組宛てに連絡を取るんだろうけど。結局ねそれで山下秀子さんが来て家を見てじゃあもうちょっとこうしましょうかって言って1週間後もう一回チェックを受けるっていう内容なんだけどそれに近いもんがあるよね。うん。いや面白いお嫁さんですね弟さんのお嫁さん。ああとは人ん家ならなんかできるみたいなありますよ。自分のの部屋はなかななかかできないのに私はお掃除の仕事してるけどそこはなんかそこの、えー、倉庫ロッカールームみたいな、えー、掃除道具が置いてある部屋はなんか掃除しちゃうみたいなのとか<笑>仕事だからっていうのもあるんですけどへえー、面白いよかったですねなんかねうんいやいやすごいなうちもやってもらいたいな<笑>困らせちゃうかな物がありすぎて<笑>、これだけはっていうのがね。ちょっと明確に言えないのが悲しいところよ。黒のきさんはね。本はダメって言えるんだもんね。いやー面白い。続きましては、ハッピーネーム水ぎさんです。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー今週のテーマトーク家の物の量について。他の人と比べたことはないのですがどちらかといえば多い方ではないかと思いますというのもなかなか断捨離ができないから自分の性格というのもあると思うのですが基本的に物を買うときは捨てることを前提には買わないので買ったものはそのままずっと手元にあることになります特に本や CDDVD などのコンテンツ系のものは買ったものを一度手放してしまうと二度と手に入らなないいもののが多いので雑誌どこかここに行けばいつでもそのコンテンツを楽しめることができるそんな場所が用意されていれば必ずしも自分で持っていなくてもいいのかなと思えるものもあるかもしれませんけど今のところ書籍は国,国会図書館のみですし。その国会図書館も同人誌までは所蔵していませんので結局は手元に置いておくしかないのですそれなら自分の本を寄贈すればと考えたことがありますけどへえ図書館の容量にも制限がありますので寄贈した途端廃棄されても文句を言えませんのでそれもできないのが残念ですでも衣類や家電製品などの消耗品と言えるようなものは破損して使えなくなったら持っていて仕方がないものに関しては捨てるようにはしています特に大きいものはですのでここ数年はプラモデルのように作っても飾る場所がないものやかさばるフィギュアのようなもの勢いだけで買ってしまいそうなキャラクターグッズなどは基本的には最初から買わないことにしていますしまっておける場所や飾れる部屋があれば欲しかったものはたくさんあるんですけどね私にはグッズのためだけにマンションを購入してしまうほどのお金はありませんのでちなみに書籍を電子版で購入すれば場所を取らないのでいいとはよく言われますけどそもそも電子版のデータは電気がないと読むことができませんし読むために使っているタブレットや PC がいつまでも使われるわけではないですし電子版のフォーマットが統一されていないのでいつ読めなくなるか分かったものではありません。なので最初は電子版で購入した本も気に入ったものだけは紙の本で購入し直すということもたまにありますではでは追伸。昔の知人でセーラームーンのグッズを保管するためだけにマンションを一室購入したつわものがいます<笑>すごいいやーそうかありがとうございますそうなんですよねあのね私もいや同居人がすごく本、ま、漫画ですねコミック、うん、同人誌じゃなくてコミックをね持っててねあの国立国会図書館のことを知ってコミックも所蔵してあるらしいよって言ってでまあコミックを持ってはいるけど何年も開いてないじゃないっていうような状態でね、うん、だから読みたくなったらね国立国会図書館に行けばいいじゃないかっていう話をしたことがあるんだけどこのコロナ禍においてはさ行けないな<笑>国立国会図書館に<笑>。私もちょうどあのその存在を知ってカードを作ってえっ、ー、と児童館の方と、えー、本館の方とちょいちょい行ってた時期。があったんですよでやっと使い方に慣れてきて食堂のご飯もあちょっとこれは美味しいこれは美味しくないみたいなことが分かってきた時期にね行けなくなっちゃったなーっていうのは感じてますなんか図書館があるからいいじゃないっていう論あの説はダメだっていう風に思いましたま、だけどね、際限なく持つことはあまり良くないかなというふうには思うんですけどね。うん、かな。いや、なんかね、たまにテレビに出るね、その好きなグッズ集めてる人、えー、お家の一室とか、それこそマンションの一室とかを、そのグッズのためだけの部屋にしてるっていう、まあ、そこまで極めたらテレビも来るし。<笑>もうプチ博物館みたいに、ね、なるからすごいなと思うんだけどへえいや確かにフィギュアねかさばるよね弟がさガンダムとかあと懐かしいと思うけどリュウナイトあれのねフィギュアをいっぱい溜め込んでたんですよで、まあ、病気になっちゃって住んでたお家を引き払わなきゃいけない時にうち、まあ、がねちょっとこう広めのマンションに引っ越したばっかりだったんでうちでで引き取ってたんですよだけどもう押し入れの半分その箱ごとだからフィギュア<笑>占領されててで結局手放したからねそれ、まあ、買う時のテンションと手にした喜びでもうあとしまい込むっていうまあしょうがないけどさ駿河屋さんのお世話になりましたけどねその時は、まあ、弟がもういいって言うんで、うん、もちろんね許可取ってですよそりゃうん、まあそんなこともありましたけどもえー、っとあとはそうそう電子書籍について私もね文句があるえー、っと iPad の我が家の初代、えー、だから多分発売されて2番目のやつかなまだずっしり重いやつで今あるのは我が家の iPad の2代目なんですけどうーん。人生がときめく片付けの魔法っていうのを電子書籍で買ったんですよでその理由は電子書籍だと服のたたみ方動画がついてるっていうことで金額は同じぐらいかちょっと安いぐらいの電子書籍版を買ったんですけどバージョンアップしたらね読めなくなっちゃったんですよ多分その電子書籍がバージョンアップについてきてないんでしょうねあれはね無価<笑>だからその動画がついてるっていうのがそのネックだったんだろうね普通にただ読むだけの本だったらあんまりバージョンアップの影響を受けないのかもしれないけどまだ不安定なのかな読めなくなる可能性っていうのがあるんだなって思ったのはその断捨離のじゃなくてえこんまりのこんまりさんの。本ですね読めなないじゃゃんっってなっちゃったうん。あとね私その水柳さんのメール読んでて逆って思ったわ私の感覚と逆って思ったのがえっと電子書籍で最初買って気に入ったら紙の本を買うっていうメールの内容だったんですけど最後の方にそういう内容があったんですけど私はあの紙で買って気に入ったら電子書籍も買うんだって言えてない電子書籍も買うんだっていう風な感覚でいたんですよでもあ,あそっかって消えちゃうかもしれないなら紙で後から買って保管した方がいいのかなっていうのはそうちょっと考え方として私になかったことなのでああって思いましたなるほどっていうふうに思いました。うん、ねいいやキリがないんですよね本当だからものの量もそ,のそれこそ、えー、ゲームその、まあ、同居人がねその漫画もなんだけどゲームもすごくいっぱい持っててねもうやらないでしょって言うんですよもうものすごい数あるからもうやらないんじゃないってこんなにあってもいやそんなことないいつかやるんだっていう風に言って手放さないんですけどでも新作のゲームが出たらそれをやりたいでしょって。で過去のゲームやってる時間ないんじゃないのかなって思うんだけどでもそれが好きな人にとってはね手放せないよねだからま人のものについてとやかくは言っちゃいけないなっていうふうに思うんだけどもなんかその漫画とかもせっかくその同居人が持ってるから私も「スラムダンクとかさ全部読んだことないから。遺留と,とか持ってるんだけどそれでも読んだことがないからせっかく家にあるんだから読もうかなって思うんだけどその漫画を読む時間、うん、っていうのがねなかなか確保できないなーっていうふうに思いましたでなんか何かツイッターかな何かで読んだんですけどそのぼやんとしててあんまり覚えてないんだけど現代人は情報量がなんだっけな江戸時代の人の一生分。1年で<笑>それくらいもう頭がね情報に押されて頭が疲れちゃうよっていうような内容だったと思うんですよちょっと江戸時代だったかどうか忘れちゃったんですけどとにかく今の世の中情報が多すぎて疲れちゃってもしょうがないからまあ何も考えずにねぼやんと私まだやり方わかんないんですけど瞑想とか。ね、マインドフルネスとかさそういうの今流行ってんじゃん。でそういうものをして頭と心を空っぽにして何も考えない時間っていうのを無理やり作るっていうのも体にとっては必要なんじゃないかっていう話をね何かで読みましたでも本当そうだなと思って常に何か情報が入ってくるでしょテレビもそうだしスマホ開いたらなんかね、ツイッターとかももう皆さん有益なことをつぶやいてくださるからさ「そうなんだ」って言ってそのリンク先飛んでってふわーってその記事を読んで「なるほどね」って言って大して残ってもないんですよ。うんただただ情報に押されるっていう,うんなんか難しいけどねうまいことその体のなんていうかしんどいよサインとかねもう無理ですってもし自分の体が言ってたらそれに気づいてあげるとか絶対脳は疲れてるよねうんストレスとかもさストレスを感じてなんとかしようとする人はまだいいけどストレスなんかないよって気づかない人がやばいよ。<笑>そっちの方がやばいよ。ストレス感じてないわけがないもんっていう風に思うけどな。ほ、まあ、本当にストレス感じてない人もいるかもしんないけどねまあ、とにかくなんか自分のね体を本当に大事にしてほしいなっていうふうに思いますあも物の話でしたね水渚さんありがとうございますそうなのよだから私もそのあ途中で言っちゃったけど基本私が急にいなくなった時にあの残された人がお片付け大変じゃないようにはしときたいなっていうふうに思いますうん、だから好きなものを無理やり手放そうとかは思わないんだけど分かりやすく整理整頓して置いとくぐらいのことはしないとなっていうふうには思ってます改めて今日また思いました皆さんどうもありがとうございます面白かった、なんかみんなのものに対する考え方とかやっぱりこうねアニメやゲーム好きな人はあの物を大事にしがちとかさそういうのちょっと思っちゃいましたありがとうございます来週のテーマはね「あなたの睡眠環境を教えてください」っていうことで、えー、例えば「ベッドで寝てます」「布団で寝てます」「和室畳に布団です」とかあとね、えーと、真っ暗にしてますとかなんていうかなちっちゃい電気つけて寝てますとかなんかあるじゃん。電気の種類でこうなんかちっちゃいオレンジ色の光はないと眠れませんとかなんか関節照明つけてますとかアロマ焚いてますとかあなたが眠るときの環境こんな感じで寝てますっていうのを教えてください。<笑>楽しみだなもうすでにね氷上あきとさんからは睡眠環境についてもいただいていたんですけれどもねありがとうございます追加であればまた送ってくださいね普通おたご紹介しましょうハッピーネーム青のインプレンサさんからですありがとうございますまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますお待たせしました宇都宮旅行のお話その4ですホテルに入って荷物を下ろして宇都宮の餃子屋さんに行ったら結構並んでいて食べられるかどうかまさにヨーロッパリベンジの食事事件が頭をよぎりましたどんなだったかな覚えてないんですよなんとか食事が食事にありつけたのでまずは一安心しましたその後いつも寄っている電気屋さんに行って取り置きを頼んだ商品を取りに行って22時頃に寝ましたその後新幹線に乗って仙台で乗り換えて帰りましたさて次回の旅行は盛岡までのバス旅行ですので楽しみですなということでありがとうございますやっぱ宇都宮行ったら餃子食べたいかそうですよね一度宇都宮駅降りたことあるんですけど餃子の銅像ありましたもん<笑>餃子像がありましたもんねさすがです宇都宮で私餃子食べてなないんだよな結局食べたいなって思ったんだけどな,なんだっけなんか追われてたな。うん<笑>でその時餃子の像の写真撮りたかったんですけどなんかスポーツの選手が宇都宮から有名な方が出たとかでその餃子像に助けがかかってたんですよ祝日本代表みたいな感じの。それちょっと今いらんなと思ってね写真撮ったかな覚えてないな盛岡までバスの旅行テレビで見たけどバスってこう,もうねこのコロナ禍においてソーシャルディスタンスとか何て言うの換気の面でいろいろとちょっと。敬遠されがちだっていうことでこれから冬の季節ね窓開けて走ったら超寒いぜとかいう話を<笑>していたんですけど長距離観光バスの換気の良さについてなんか煙を焚いてスモークか舞台演出スのスモークを焚いて実験映像があるとかで、えー、しっかり対策できてるバスも結構あるっていうことなんで、えー、長距離バスとか私も結構夜行バスとかお世話になってたからさそういうあたりまあねちゃんと調べて換気の整ったバスとかだったらこれから使ってみるのもいいんじゃないかなって思いますいやね埼玉のあのあバレーパーパクにね行きたいんですよまだ見てないんですけど「不思議発見」でね「埼玉は日本のフィンランド?」っていう特集をやってたらしくってやっぱり「フィンランド?」ってなるとね反応しちゃうし今ねちょっと結構ムーミン好きなんですよね。うん、ムーミンをちょっと調べたりあと原作読みたいなって思ったりとかあの岸田京子さんが全ての役をやるパペットアニメーションをね今見てるんですよなんかメルカリで DVD 全集買って<笑>一巻からね見てるんですよあれを見るとすぐ眠れるっていうね素晴らしい<笑>作品なんですけどそうそう埼玉に行きたいんだけど反応っていうところにバレーパークがあってそこにね行くのにちょっと浦安からだとだいぶ行きづらいんだけど舞浜から、えー、あれなんていうのえっと川越までの長距離バス出てるんですよで川越から反応ってどうなのかなとかいろいろ調べなくちゃなって思ってるところですえー、もう一つご紹介できるかなハッピーネームオクトさんからですえー、っとちょっとギリギリになっちゃいそうですがすいませんオクトさんからまゆちょさんハッピーですハッピーですちょっっとびっくりしましまた。ふつおたです。お仕事や趣味でたまに Web リオとか Google 翻訳を使ってみるのですがこれあの日本語英語にとか外国語に訳すアプリとかサイトですねこないだふと思いついて「まゆちょさんハッピー」です。これ英訳したらどうなるかなとやってみたらなんと「まゆあませハッピー」。これ私の PC だけかなもし他のリスナーさんも試してみんな同じ結果なら「まゆちょさんイコール天瀬まゆは世界共通ですね」「テンプは Google 翻訳した時の画像です」ということでありがとうございますこれ読みまして私もやったんですけどなりましたで Google 翻訳だとねうんでもね私は思ったんですけどこれあのー、Gmail にハッピーメーカーのメールをいただいてるからそう認識したのかなっていう風に思ってだとしたら面白いけど怖っ,って思いましただって Google でまゆちょイコールあませまゆってメール送ってるからそう認識されてるってことでしょパソコン賢すぎない怖ちなみにね私はあの翻訳するときにディープエルっていうのを使ってるんですけどディープエルでまゆちょハッピーってやると全然違うハッピーコクーニングって出てきたよ<笑>。そう、多分、Google だからだと思います。これはね。ということで、奥田さん、面白い実験ありがとうございました。それをやってみようと思って、実際やるところが面白いよね。えー、ってことで、お送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。次回の予告をします。次回は10月の27日の放送を10月25日日曜日に収録する予定です収録前後することがありますのでお便り読んでほしいという方はお早めに送ってください今週もありがとうございましたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー